0: Политрук На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, уважаемые товарищи, дамы и господа и также и прочие радиослушатели Радио Комсомольская правда Вторник, 17.05 Теперь именно, ну, как и раньше в этот день но вот именно в это время программа Политрук выходит на радио Комсомольская правда Это я, ее ведущий Александр Гришин а сразу хочу сказать назвать номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 702 8 800 200 ровно 702 и WhatsApp Viber номера назвать это один номер на оба сервиса 89 шестьдесят 200 ровно 70 восемь девятьсот 200 ровно 702 как всегда программа строится на диалоге так сказать моем с вами так что тут пока с WhatsApp вроде как случилось-то, да? ну, посмотрим. Будем надеяться, что все восстановится. Придут технические мастера, волшебники технических искусств и все сделают, поскольку ваш покорный слуга гуманитарий. Итак, друзья мои, Армения, вот я помню, что, допустим, позапрошлый раз, да, прошлый раз, я так понимаю, передача выходила в записи, касалась проблем России, позапрошлый раз перед тем как я улетел в командировку в Азербайджан, значит, мы говорили о инициативе Петра Алексеевича Порошенко, есть такой персонаж, который занимает пост президента, при этом пост президента Украины, вот. я до сих пор ни разу не назвал его действительно полноценным президентом, вот посмотрите пока тогда сейчас да? вот все нормально там. а нормально да все понятно а вот все, все хорошо все работает поэтому присылайте ваши вопросы предложения мнения А вот мы говорили о, о значит <как> о том, что Петр Порошенко вышел с идеей об организации единой поместной православной автокефальной украинской церкви. Ух, и тогда, значит, часть радиослушателей сказала, что э, дескать, вообще надоело нам это Украина, какое дело нам до украинской церкви и так далее и тому подобное. Сегодня тема, извините, тоже не о России, сегодня об Армении будем говорить. Да, вчера буквально в течение нескольких часов в Армении власть. Казалось бы, у нас нет общей границы, с одной стороны. С другой стороны, мы вот такие вот геополитические партнеры, стратегические. Как бы не смешно это не звучало там, допустим, да, для какой какой части нашего населения, Армения с э, тремя миллионами так сказать, население да, Россия со 145 миллионами. Вот, однако другого такого стратегического партнера у нас э- на Кавказе, и в Закавказе нет во всем этом регионе, только то, что сейчас начинает строиться отношения с Турцией и Ираном, извините, это все равно мы можем быть партнерами, но союзниками такого уровня, как с Арменией, мы вряд ли станем. Вот. И э, ситуация действительно очень интересная: то, что произошло в Ереване, потому что Еще неделю назад, две недели назад, я вот кого не спрашивал, более того, когда начались вот эти акции протеста, я обзвонил несколько, несколько политологов, которые живут в Армении занимаются Арменией я позвонил и в Ереван я говорил с людьми здесь в Москве у всех был один и тот же ответ что Никол Пашинян просто-напросто тот человек, который возглавил протесты значит, пользуясь тем, что Сарксян Серж Сарксян выдвинулся, его выдвинули в премьер-министры Армении, а в условиях парламентской республики это означает э, пост главы государства, значит, что Никол Пашинян просто хочет набрать себе очков, хочет стать главным оппозиционером, так сказать, всей Армении. Вот. И вот вообще пройдет на самом деле, там какая-то неделя максимум, а то может быть там 3-4 дня, максимум 5, и все затихнет. Все, все, все на самом деле будет хорошо. Слушай, о чем ты говоришь? У нас на самом деле все уже было. Мы уже там все обожглись. прочее, пятое, десятое. И вот бабах 23 апреля. В течение каких-то нескольких часов, за день до того, Сарксян встречается с лидером протестующих этим самым Николом Пашиняном. Бросает ему в глаза... В лицо, вернее, что у вас э, рейтинг всего там, вы набрали 7-8% голосов на выборах, кто вы такой, у вас нет никакого права ставить ультиматум государства от имени народа. Это была роковая фраза господина Сарксиана. Потому что именно после этого народ начал валить э, со страшной силой на улице, проспекты. Народ начал концентрироваться в центре города. Ну, вот. И прошло буквально несколько часов, и Серж Старксян сказал, я был неправ, я ошибся. Я ухожу. Не стал говорить там, да? Я устал, я ухожу. Я ухожу и желаю мира, так сказать, своей стране. Вот. И ушел в отставку. Фантастическая совершенно ситуация. Ни одного выстрела, ничего такого не произошло, чтобы можно было э, вот так вот, э, ну, на такой поступок, казалось бы, да, неожиданный уйти. Но э, что вот вообще на самом деле произошло, из-за чего? Из-за чего народ вот так вот э -э неожиданно, он не восстал, он вышел просто. Понимаете, в чем разница? Он не не пошел на баррикады, не стал устраивать там никаких майданов. Он вышел просто, стал протестовать. Господин Сарксян, который посмотрел на это, на все, там сверху, я не знаю, из здания правительства или еще откуда-то, написал заявление об отставке. Здесь есть один нюанс. Господин Сарксян не захотел проливать кровь, потому что один раз, 10 лет тому назад, и, кстати говоря, при участии того же самого Пашиняна, вот, кровь в Ереване пролилась. Это было, значит, 1-2 марта 2008 года в ходе выборов президента Армении, на которых Сарксян, вот, по результатам победил и на, и на первый срок, э, значит, заступил. А вот, э, вот, видимо, та кровь, она очень сильно одним ним, давлела, висела, или, как бы это сказать, я не знаю, отягощала его сознание, а может и бессознательно, что он решил не брать никаких грехов на душу, даже если на самом деле это было бы благо государства. То есть в какой-то степени мы видим здесь поведение, которое сродни поведению Януковича. Потому что Виктор Федорович, он тоже очень не хотел проливать кровь. Хотя он там в свое время был судим и так далее. Но Виктор Федорович, он... Еще от природы человек очень робкий. Вот, он, были случаи, Янукович падал от в него сырого яйца в обморок. Вот, все это прекрасно зафиксировано видеокамерами и всем остальным. Вот, но господин Сарк... Сарксян не из таких. Но, тем не менее, он ушел. Вот почему он ушел, да, Почему народ так вышел, при этом как бы вот все осталось в рамках мирного протеста, во что я не верил. И что будет дальше, мы об этом, обо всем уже с вами поговорим, с экспертом поговорим. Уже после перерыва я же хочу в оставшееся время еще раз э, зачитать, номера, по которым с нами можно будет связаться. Со мной, вернее, можно будет связаться. 8 800 200 ровно 02 8 800 200 ровно 02 это телефон прямого эфира вот. и 8967 200 ровно 02 это номер ватсапа и вайбера один номер на два сервиса а сейчас перерыв
0: Политрук
2: Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
3: Сурогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
2: Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем в студии микрофона Александр Гришин. Вот вы знаете, для того, чтобы понять, почему народ так вышел на улицы Еревана... Я как раз об этом спросил своего старого товарища, однокурсника, бывшего по факультету журналистики, а ныне политолога и доктора политических наук Рафаиля Ардуханяна, который как раз прилетел буквально вчера из Армении в Москву, вернулся. И вот что он сказал об этом.
4: Сержа Сарксяна поддерживала партия ультранационалистическая, очень сильная и влиятельная должна к Это такие наши Жириновские, скажем так. Также Сержи Сарксяна поддерживал «Католикоз» всех армян. Это тоже очень важно было. Но ситуация в Армении складывается таким образом, что экономическое положение, а также коррупционные скандалы, которые сотрясали Армению, особенно в связи с деятельностью брата Сержа Сарксяна, они, безусловно, не прибавили ему популярности. Условия для развития бизнеса были ужасающие. Коррупционная составляющая зашкаливала даже по нашим меркам. Поэтому, безусловно, это все вызвало возмущение людей, когда они узнали, что Серж Сарксян пытается проработать длить свои полномочия. Я приведу один пример. Естественно, сейчас вся политическая жизнь Армении строится вокруг событий в Карабахе. И на фоне усиливающегося влияния, а самое главное, экономической мощи и военной мощи Азербайджана, показатели Армении в этой связи абсолютно не впечатляют. Я могу сказать, что вот, допустим, валовый продукт, порядка 11-11,5 миллиардов долларов, он сохраняется на протяжении последних уже, наверное, 10 лет, и ничего в этой области не было сделано. Многие бизнесмены просто бегут в Россию, это я знаю по конкретным примерам, они не могут, так сказать, там развиться, потому что достаточно мощный силовой прессинг идет на бизнес.
1: Еще раз повторю, это был Рафаэль Ардуханин, который известный политолог, доктор политических наук, мой однокурсник, который буквально вчера вернулся из Еревана в Москву. А вот. А вот что пишет нам товарищ, Здесь на WhatsApp, Viber, и так далее. Он со своим братом достал народ. Армен. Армен совершенно прав на самом деле, дают 90%, что качнуть ситуацию с Азербайджаном или с Турцией, чтобы мы с ними разругались. К нам снова побегут беженцы и коренное население встанет против беженцев и иноземцев, и тут наша власть быть выбирать либо она с русскими, либо с беженцами. Выберет беженцев, активных русских посадит. Это нам пишет Дмитрий На самом деле. Так, Саша Сурал. По Армении становится понятно, что 76% на выборах просто нарисованы. На самом деле народ ненавидит авторитарных правителей. Да вы знаете, в том-то и дело, что они не нарисованы. Вот, как вы можете предположить, э, поскольку оппозиция-то она тоже признала. Противники признали такие результаты. Просто здесь есть еще один нюанс. Когда несколько лет назад проводился референдум в Армении о переходе от президентской республики к парламентской, то есть когда главным становится не президент, а премьер-министр, господин Сарксян уже э, отбывал свой второй президентский срок, последний. Извините уж за такие термины. Его спросили, скажите, Серж, Это вы делаете специально, чтобы потом стать премьер-министром и остаться во власти? Нет, нет, что вы. Однозначно я не буду ни президентом, ни премьер-министром больше. Сказал тогда господин Сарксян. И вот вчера народ ему просто припомнил вот это. И то, что, дескать, 7-8% это не та цифра, чтобы ставить ультиматумы. От имени народа и так далее народ вышел и сказал сам, ты нас обманул, поэтому ты уходи. Поэтому Саргсян и ушел. Слава богу, действительно хватило ума без, а, что называется, уйти, безо всяких конфликтов, без кровопролитий и так далее и тому подобное. Так, у нас тоже имеется один персонаж, который своим кооперативом достал народ. Ой, слушайте, вы не голосуйте вы за него, понимаете? Вот странные, странные вы люди. Константин, здравствуйте. В Краснодаре очень много, насколько я знаю, армян, да? И как там, вот вы случайно не слышали, как они к этому относятся? Или вы тоже представители этого народа?
5: Здравствуйте. да нет, мы в Сибирике.
1: А-а-а. Мы
5: переехали в Краснодар. Нас больше возмущает, конечно, отношение непонятное, которое сложилось. Но тем не менее, как-то хочется сказать, что вот знаете, Россия должна иметь свой стержень. Вот, на, вот когда Союз распался, распались все. И э, пока вот я не знаю, как вам сказать, чтобы. Пока мы вот мы должны стать тем стержнем, э, к которому примкнуться.
1: Обмяни. Понятно. Кому туркмены. будут собираться дальше, так сказать, да, все остальные да, и так да, далее. Да. Понятно.
5: Потому что я служил в армии, я вот я знал туркменов, таджиков, мы с ними и конфликтовали, и всяко было, но мы находили всегда общий язык. <связь> и вот, конечно, вот разделение это это очень, конечно, плохое, что произошло. Я надеюсь все-таки, что мы будем, как сказать, приобщим к себе внимание.
1: Понятно. Я вас понял. Спасибо. В Армении считали, что влияние НКО финансируемых Соросом ничтожно. Только слепо не в состоянии предвидеть случившееся в этой стране, пишет Михаил. Действительно, фонд Сороса и фонды Сороса разные они финансировали многочисленные НКО через 200 с лишним некоммерческих организаций так называемого гражданского сектора, да, вот эта мягкая сила, да, что мы отрицаем и так далее. Ежегодно в Армению закачивалось порядка, вот как вчера сказал один эксперт, 250 миллионов долларов. Вот, в принципе для трех миллионов населения это гигантская совершенно цифра вот, и э, что при этом какие цели ставились ну естественно лишить россию партнера вот, создать так сказать абсолютно единый непробиваемый антироссийский фронт но с этим запоздали потому что азербайджан, в принципе, в хороших отношениях с Москвой, да, Баку, вот, потому что сейчас выстраиваются новые отношения с Турцией и Ираном в этом треугольнике. Не друзья, не друзья, нет, мы не друзья. Вот, это трудно так говорить, но вопрос-то в том, что партнеры, Хорошие деловые партнеры. Это иногда даже лучше, чем какие-то ненадежные друзья. Напоминает Украину. Там тоже некоторые бизнесмены были от наездов. Только они скромно умалчивали, что поддерживали Тимошенко, которая в то время ездила по Европе и призывала бойкотировать Евро-2012. Ну, тут разные, может быть, на самом деле. Украину, кстати говоря, пока напоминает, к счастью, не очень. Но это вот опять же пока. А вот э, Пашинян уже хочет стать владычицей, морской, в смысле, премьером. Ничего не закончилось, пишет Влад. О, здравствуйте, Владислав! Привет Израилю! Вот, в котором я ни разу не был. А вот, да, действительно, Влад, вы абсолютно правы. Пашинян уже хочет а вот, стать премьером. Во всяком случае. Во всяком случае, сегодня в Армении день памяти погибших в ходе геноцида, да, день памяти погибших от геноцида армян в 1915 году. Вот, но завтра уже будут переговоры с исполняющим обязанности премьера. Петр, здравствуйте.
2: Добрый день, Александр Павлович. Да. Ну, с Украиной-то есть общая, с Россией есть общая, мне кажется. Это вот этот бесловутый порыв, поход в Европу. Давайте без визу, давайте иностранный бизнес сюда. А вообще, камень тут преткновения, вот этот самый душевой ВВП в долларом выражении на душу населения. Ну, самая богатая у нас Российская Федерация, 8800 долларов в долларах на душу населения. А дальше и все постсоветское пространство, кроме ну, Прибалтики, вот здесь находится. Армяне у нас тут работают в огромном количестве в нашем садовом товарище. <свят> Такие трудолюбивые ребята, но видно, что жизнь у них в Армении крайне тяжелая. И не видно, а это они просто ну, понятно. рассказывали. Спасибо.
1: Понятно. Спасибо, Петр. Вот. Ну, собственно говоря... Вот об амбициях Пашиняна, я думаю, о его настрое мы поговорим в следующей части нашей программы после перерыва.
0: Садомиты, извращенцы, моральные уроды – они повсюду.
2: Но у нас есть он, Виталий Милонов. Вот оскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а, возможно, и больно. Программа
0: «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Политрук. на радио комсомольская правда
1: Мы в третьей части нашей программы так протесты оппозиции которые вы надели армянского премьер-министра Сержа Сарксиана, оставить свое кресло. Он побыл премьер-министром даже, по-моему, поменьше недели. Смотрите, 17-го назначили, 23-го подал заявление об уходе. Выдвинули эти протесты на на авансцену, такую новую фигуру. Относительно для нас новую, для Армении совсем не новую фигуру. Политика Никола Пашиняна. Вот. Никол Пашиняна. Человек, который родился в 1975 году, закончил факультет журналистики, работал корреспондентом в разных газетах, потом был редактором. В политику ушел в 2007 активно. В 2008, кстати говоря, был объявлен в розыск. Как раз после тех кровопролитных событий, когда в Ереване, погибли 10 человек. Вот. Никол Пашинян был потом, когда он сдался властям и, так сказать, был суд, был признан виновным, в том числе на нем вот та кровь-то лежит чуть ли не больше, а может даже и больше, чем на том же самом Сарксяне. Вот. Потому что Сарксиан-то сам никаких таких приказов-то не отдавал. Вот. И... Никол Пашинян после этого, когда его амнистировали, в 2012 году стал депутатом парламента. Он все время от оппозиции. В 2012 был от оппозиции, в 2017 его опять избрали от оппозиции. Вот. И вот он, значит, такой брутальный товарищ, да? но при этом... Очень хорошо прочитывается, для кого надо, очень хорошо. То есть показывает, во-первых, в бейсболке, да, ни в какой-то там другой кепке, ни в папахе, ни в чем-нибудь. Во-вторых, значит, он в футболке такой, которая камуфляжная. Вот, он ходит, э -э, у него перевязана рука, он там типа пострадал где-то, был травмирован в ходе этих протестов. Вот, и вот теперь он э -э, выставляет ультиматум. Он уже сегодня заявил, несмотря на то, что вроде вот такой день памяти, да, день тишины. Но до того он успел заявить, что завтра начнутся переговоры с исполняющим обязанности премьера Кареном Карпетяном. И тогда мы будем значит, требовать передачу всей власти себе. Если вот эта старая власть думает, что она отсидится в тени и стене, будет руководить ничего подобного, вся власть должна принадлежать народу. Вот, сейчас должны выбрать из на, при кандидата от народа на должность вот, исполняющего обязанности премьера, а полноценного премьера это после внеочередных парламентских выборов. Ну, кстати говоря, вот ресурс-спутник а, Армении, да, уже даже запустил такой. Опроса, кого вы видите на посту премьер-министра Армении, Никол Пашинян, Карен Карапетян, Роберт Кочарян и другой кандидат, пока лидирует Карен Карапетян. А Никол Пашинян на втором месте. Ультиматум он будет выставлять, при этом товарищ, который, ну, я бы сказал, неоднозначно, не совсем однозначно относится к... К России. Хотя вот Рафаэль Ардуханян, который доктор политических наук, он со мной не согласен а, в этом отношении. У него свой взгляд на Пшеняна
4: Я не думаю, что Пашинян... Ну, это явно не антироссийские деятели, безусловно. Я не думаю, что здесь есть. Есть определенные высказывания, потому что, как вы знаем, политика Сержа Сарксяна и предыдущего правительства, она была достаточно близка к России, хотя каких-то таких экстравагантных шагов на международной арене Армения не делала. Он разыгрывает карту перед некоторыми спонсорами за океана, которые пытаются там финансово участвовать. Поэтому я думаю, это дань мода. Я не думаю, что Пашинян сможет в какой-то, в ближайшем будущем занять какой-то, ну, скажем так, посты первой позиции, первый пост, уж тем более не премьер-министра. Я думаю, что здесь будет все-таки элемент определенного торга. Здесь очень много политики, я уже упоминал, и партия Дашнаков, и э, католиков. Да, очень сильно вовлечено да, будет. Нет, я думаю, будет найден компромисс.
1: Вот так вот. А, тут вот Армен написал Пашинян С моего города, откуда я родом, разумный парень, (связывается) резюмирует Армен. Ну, посмотрим, на самом деле, насколько он разумен. Вообще опять куча вопросов по поводу того, что нам с этой Арменией? Зачем нам эта Армения? У нас что, в России проблем нет? Знаете, вот мне это напоминает, а что нам в этой Сирии, там террористы в этой Сирии? У нас что, в России проблем нет? Зачем нам эта Сирия? А вот вы знаете, давайте на самом деле спросим, только я вопрос, не что нам с Арменией или не что нам с Арменией. Я сам, кстати говоря, считаю, что нам вмешиваться в эти армянские истории совершенно абсолютно не надо России, потому что нас же потом все и обвинят. И во всем хорошем, а уж во всем плохом тем более, да. Вот, давайте вот так вот голосовалочку запустим сейчас пока. Шесть три семь шесть пять 19, 8, 4, 9, 5, 6, 3, 7, 6, 5, 19... Надо нам э, вмешиваться как-то в армянские дела, в армянскую историю. Э, да, 637-6519. Нет, 637-6518. Для тех, кто хочет сказать «нет», телефон 637-6518. Для тех, кто хочет сказать «да», я уже сказал. Поехали, на самом деле, вот с, э, будем говорить э, про это, голосуйте там. Э, вот. А у нас... Э, Николай из Серпухова. Здравствуйте, родной город.
3: Здравствуйте, добрый день. Я вот хочу сказать, что в общем-то в Армении как-то обошлось цивильно, по-западному, демократично, без особых репрессий, демонстраций, все. А как вы думаете, если бы вот у нас где-нибудь в Москве что-нибудь подобное было в отношении Медведева, как вы думаете, сколько было бы автозаков, посадок, судебных процессов, может быть даже крови, Вот, как вы думаете,
1: было бы такое? Вы знаете, а у нас ведь было такое. Вы не помните, да, 2012 год? Вот, начиная с декабря 2011 года, все эти хождения болотные и так далее, и тому подобное. Вот, пока же ходили нормально, ходили нормально. Как только начинали бузить, то полиция вмешивалась и, так сказать, пресекала все эти действия. Вот. Здесь очень многое зависит от поведения от толпы. Вы не согласны, Николай?
3: Я не согласен. То же самое было в Армении. И кидали в полицию и все. Но такого, как, например, на Болотной, его вот совсем вы недавно знаете, на улице Горького не было.
1: Вы знаете, вот что там кидали в полицию?
3: Ну как кидали? Что и камни кидали, и брейдрали с полиции. Вот. Но таких посадок, как у нас, Но вот стоп, таких, вот, стоп, стоп. не а было. А,
1: как вам 288 задержанных в Ереване? Ну, задержанных пока, о, пока задержанных. Так ведь и тех кто кто на Болотной выступал, их же тоже задерживали сначала, понимаете? Ну, вот, а а потом уже сейчас, суд патришный. решал. А где это
3: сейчас 288? Мы же еще не знаем. Может, нет, но просто... ну, их, так сказать, от,
1: от, отпустили. Вот, да. Потому что, да. так извините, а э, там полицейских нету, которые были бы госпитализированы после этого и так далее. Так Слушайте, вы вообще, вы вообще понимаете, нет, э, а вот Франция, Германия, США, может быть, там посмотрите?
3: И там посмотрим, каждый день смотрим. И
1: там, Как-то да? Смотрим,
3: как он, например, за игрушный а?
1: пистолет застрелили, нет? Нет такого?
3: Нет, ну, понимаете, вы уже начинаем. Опа. Вот, я говорю, сейчас посмотрим, что Опа. бы у нас, как вы думали, что бы было? А как
1: Уолл-стрит, да, купай Уолл-стрит. Вы не видели картинку, как они там валялись часами с руками вывернутыми в белых метриках? Видел. Ну. ну, а что с ними было-то? дальше А что? А с нашими что было? Наших аккуратно. Вы посмотрите фотографии, когда наша оппозиция сажают в автозаке. Они там устраивают какие-то концерты. Они там веселые, радостные, фотки и, и, постят. И,
3: и, смотрите, ни за что. Идет человек по улице. Что Горикова. значит ни за
1: что? Что значит ни за что? Если на болотные кидали бутылку с коктейлем молотого. Я стоял в трех метрах, я видел это, понимаете? Я свидетель лично. Не надо мне говорить «ни за что». Если вырвали э, куски асфальта, выламывали и кидали в полицию. Ну, конечно,
5: это значит, называется не «ни за что».
1: Все, Николай, вы знаете, да. вот, э, я, я не знаю, я люблю город Серпихов, я в нем до сих пор прописан, э, но э, мне очень странно, что у людей в моем городе такие такие странные, что «ни за что». Я иду, а он меня «бат» и «ни за что». Ну, офигеть Просто. Так, если не будет Армения, не будет России, Ой, Армен, ну, вот, может быть, наоборот, Армен. Если не будет Россия, если Россия уйдет оттуда, да, то вот с Арменией, на самом деле, у нее будут, как минимум, очень большие проблемы. И я, кстати говоря, боюсь, что сейчас вот эти вот оппозиционно настроенные товарищи, ликующие по поводу победы, они что-нибудь предпримут на Горном Карабахе, после чего они получат по зубам, ну, очень серьезно. Так, а у нас... Красноярск, Андрей на связи. Здравствуйте.
2: Да, добрый вечер.
1: Да, добрый день.
2: Да, у вас день у нас уже вечер. Я по поводу Армении, смотрите, я посмотрел. Знаете, ощущение такое, что вот это более уже даже в Армении общество созрело до того, что может быть Севг Старксян очень хороший человек, может быть шикарный, но... Динамика нужна, развитие нужно. Поэтому два срока он пробыл президентом, молодец, хорошо. Не надо цепляться, золоти. И в конце концов он сам признал, что ягод не прав. И даже посмотрите с той же ситуации. Никола Пашиня Ну да, он оппозиция, но он не сидит, на нем нет судебных процессов.
1: <как> он он тоже отсидел. Не общается. Он свое отсидел, понимаете?
2: Нет, ну может быть, я говорю, ну надо. Да не момент. может
1: быть, а сидел конкретно его к семи годам приговорили в свое время в 2008 что? году. По политическим? Нет, за большую кровь, за массовые беспорядки 10 ну, лет понятно. назад в Ереване.
2: По- поэтому нам не нужно туда. Нормальная Армения страна, она не такие же христиане, все у них наладится. Главное, я говорю, сменяемость власти. Не надо засиживаться, потому что я говорю, может быть, человек идеальный хороший, но мы уже, допустим, мое поколение, ваше поколение, мы уже перешли черту. Должны и приходить к власти, и заниматься страной. Люди, которым 40, еще меньше. Ну, 40-летняя, самая такая оптимальный. Не надо до и упираться.
1: Понятно. Я думаю, что это, в принципе, всем хорошо бы услышать. Вот, Пожалуйста. Ладно. Значит, еще раз напомню про голосовалку, 637-6519, это телефон для тех, кто считает, что нам надо как-то вмешиваться в армянскую историю, в армянские дела, 637-6518, для тех, кто считает, что нам не надо этим заниматься, вот. ну, а телефоны в студии 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp и Viber восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно 972 один номер на два сервиса после перерыва мы э, продолжим эту тему
0: политрук главное аналитическое шоу страны
2: хачуревович леонтьев даья савельев это глав тема
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Политрух пришел в завершающую часть сегодняшней передачи. Вот четвертая часть. И, собственно говоря, вопрос в том, что а как на наших отношениях как на отношениях Москвы и Еревана отразится то, что произошло вчера, то, что будет происходить завтра, и вообще в ближайшем будущем, потому что, несмотря на то, что все очень тихо, мирно мирно, да, все-таки будущее, скажем так, остается достаточно неопределенным и оставляет много вопросов. Тем более, что не только местное, Армянское население у нас участвовало в этих акциях протеста, которые привели к отставке Сержа Сарксяна. Вот, например, что видел там все тот же Рафаэль Ардуханян.
4: Сейчас для нас здесь важно, для россиян, для нас важен один очень важный фактор. Дело в том, что после начала волнения в Ереване высадился целый десант так называемых советников из Америки, из Англии и из некоторых ближневосточных стран, которые в той или иной форме представляли или, по крайней мере, пытались представлять армянские диаспоры, которые достаточно сильны, как мы знаем, и в Америке, и в Европе. Так вот, попытки их в какой-то степени разыграть антироссийскую, оранжевую карту, она сейчас, к моему, допустим, удовольствию, она э, не сработала, потому что надо констатировать, что население в подавляющей своем Армении, оно не подастся на вот подобные оранжевые бархатные уговоры. Это чисто экономический протест, протест против заскорузлости, коррупционности.
1: Вот так вот. То есть это было, да, на самом деле... Это было. Это вовсе не теория заговоров. Если такие десанты высаживаются, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, попытка повернуть это все на какую-то антироссийскую платформу, подбить, обосновать, имела место, но пока не удалось. Ключевое слово «не удалось», дорогие товарищи. Ключевое слово здесь «пока». Да, и понятно, что хотя Армения, на самом деле, она находится в окружении от откровенно враждебных до, мягко говоря, не самых дружественных государств, да, у нее нет границы с хорошим соседом априори. Вот, э, значит, и в этом случае Армения, она очень трудный союзник, потому что им трудно помогать, то есть техникой военной, да, чем-то еще там и так далее. К ним не провести, не проехать, и кораблем не проплыть, да, надо через эти территории все делать. А по воздуху много, сами понимаете, не сделаешь. Вот. Но с другой стороны, это очень удобная страна для того, чтобы, столкнув ее, допустим, с Азербайджаном в очередной схватке за Нагорный Карабах, разжечь пламя по всему за Кавказию и вломиться там, я не знаю, с дубинкой, как раз вот это треугольник геополитический, который начал э, формироваться из России, Турции и Ирана. Вот. Так, э, у вас на номер для голосования невозможно дозвониться. Вы знаете, было невозможно, вот сейчас стало возможно, возможно, заработало, да. Но, вы знаете, я так понимаю, что много много уже народу не успеет позвонить. Поэтому звоните, на самом деле, в прямой эфир. У нас там Вадим из Московской области, по-моему, да? Здравствуйте. Да,
3: да, да. добрый вечер всем. Я Бакинец, и поэтому этот конфликт мне э, знаком как свой собственный. Вот насчет армян, у них, конечно, очень своеобразный менталитет, помноженный на синдром жертвы, вот, в связи с их историей. Поэтому России там нужно действовать с максимальной осторожностью, с благожелательным нейтралитетом, но ни в коем случае не сделать никакой неосторожное движение. А насчет вот их демонстрации нам урок. Пора прекратить э, тот порядок, когда агрессивное меньшинство, вот это болотный, все рулит страной. И повторяется, 17 год, 90 Выбрали правительство, выбрали депутатов, выбрали власть. Вот и действуйте через них. Или дать им гайд парк какой-нибудь лужники, или еще что-нибудь. Нечего им ходить по центру города и громить э, нашу жизнь. Спасибо.
1: Все, я вас понял, Вадим, спасибо. Так, зачитаю несколько сообщений пока. Теперь со спокойной совестью можно вернуть всех армян на Но Ага, как же, если там что-то сейчас начнется, не дай бог, так нам придется еще принимать, что называется. Не переживайте, вмешается или нет, все равно нас обвинят. Украина тому пример. Ну вот, такова судьба, наверное, вот России. Действительно, что делаешь, обвиняют, не делаешь, то же самое обвиняет. Алексей, Здравствуйте. Что там да. в Воронеже думают? Нам да, думают,
3: думают, собственно, то же самое, что и в России. Дело в том, что люди, они ну, действительно сейчас бедные и живут плохо. И они думают, зачем нам кому-то что-то куда-то помогать и куда-то лезть. Но я вот сам, как бывший военный, я прекрасно знаю, мы потеряли и Украину, мы потеряли половину мира. То есть каждый в Японии теперь знает, что разбомбили их русские. Каждый в Америке знает, что Гитлера победил американец. То есть мы вот это все теряем. И это
1: ну в Америке, в Америке это знали всегда, что победила Америка. Америка Обижается, всегда всех получается, побеждала. мы
3: потеряли сами. То есть мы Вы понимаете? не шли туда, мы отказывались от них.
1: А вам нужна вот эта Украина, вот такая, что она сейчас из себя представляет?
3: Она сейчас, потому что это мы так а сделали. А она
1: нет, не это мы сделали. Это мы проиграли О. войну идеологическую. Вы войну знаете, мы, конечно, не противостояли, но я вам хочу сказать, что бандеровщина, она даже во времена Советского Союза была, знаете, анекдот такой вообще есть про то, как два западноукраинца, два брата живут, один значит растет все время, вот, и там и героем со труда а, а тот, который вот растет, потому что он на самом деле до этого бандит. Бандеровцем был, отсидел, все, а второй партизанил, честный. так, где-то конюхом и встречается, работает, встречаются они, один брат говорит, слушай, несправедлив, я же партизан, а ты бандерец, но ты, он же герой, он с труда секретарь райкома, говорит, а ты что говоришь, у тебя брат кто? Я говорю, Честно говорю, бандерец. о, а я говорю, у меня брат партизан. Понимаете? Вот такие настроения на Западной Украине были всегда. И все, вот начиная с 1991 года, да, не зря Кучма потом написал эту книжечку свою «Украина, не Россия». Не зря Кравчук промывал мозги первые президента Украины. Ребята, мы, конечно, там наш МИД, да, Россотрудничество и прочее, мы там ничего не делали. Это стоит признать. Но Трудно, практически невозможно сопротивляться тому, что делает правительство. А правительство там занималось украинизацией населения. Вот, и превращением его в русофобствующий электорат. Так, смотрите, Турция объединит э, все мусульманские страны и мешает Армения. Ну, а объединит она... Тоже вряд ли, потому что у каждой страны свой президент есть. Я думаю, что Ильхам Алиев, например, ну, он бы хотел оставаться президентом независимого суверенного Азербайджана. Что бы Россия сейчас не делала или не сделала, ее все равно объявит виноватой. Ну, да. Главное, чтобы любой протест людей не приравнивали к проискам Запада. Но Новокузнецкая 60-х. Какой Запад скоро любые высказывания публично будет причесывать? Блужник о пролетариата. Я пообщался с людьми на фабрике НОМК с зарплатой 20 тысяч рублей. Ну, вы знаете... Гришин, откуда ты знаешь, как изучают истории ВВВ в Америке? Ты здесь в школе учился. Дети твои в Америке учишь? Да вы знаете, у нас сейчас в нашей школе история Великой Отечественной войны изучают хуже, наверное, чем в Америке, когда на всю Великую Отечественную войну четыре параграфа отведено. Из них, я не знаю, четыре параграфа, несколько страниц. На ту битву, в которой страна выстояла чудом абсолютно на самом деле. А вот и наплевав абсолютно на все, всю историю, на прошлое, на родственников, на предков, у нас медведев вас спрашивают, м-м, вы, Юлите, боитесь, что вы Да нет, нет, я не боюсь, я только сейчас увидел. Вы знаете, Медведев бы ушел. Вот если бы Путин ему сказал бы уйти, Медведев бы ушел. Я я, я вам отвечаю совершенно честно и четко. Какие результаты голосовалки? Так, 76% считают, что нам надо участвовать в армянских делах, а 23% считают, что это их собственное дело. Вы знаете, я на стороне 23%, пусть сами разбираются, главное, чтобы из нас врагов не делали. До свидания.